0: Hey, willkommen beim TV podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich unseren Gastsprecher vorstelle, Dr. Jürgen Spieß. Ich darf noch kurz ein paar einleitende Worte sagen. Wir haben ihn gestern erlebt. Dr. Jürgen Spieß ist Althistoriker. Er ist der Gründer des Institut für Glauben und Wissenschaft in Deutschland. Er ist eine besondere Koryphäe, er hat schon mit vielen, vielen Wissenschaftlern so Battles gemacht, so, so Debatten. Und auch hier in Bonn, letztes Jahr glaube ich dreimal, zweimal, dreimal. Und das ist ein ganz großes Vorrecht, Sie hier zu haben. Und gestern hatten wir schon einen Namen. wer nicht dabei gehabt, sorry, also wer nicht dabei war, das war... Das war Erste Klasse, die äh, Vertrauenswürdigkeit des Neuen Testaments, ein Althistoriker zu der Auferstehung von Jesus Christus. Wenn du es verpasst hast, hör unbedingt das nochmal nach seinem Vortrag in unserer Homepage. Heute wird dazu sprechen. heute ist eine Premiere, ein Wissenschaftler im CLW, wow. Seid ihr bereit, schnallt euch an wenn du fragst, wie kann das sein, dass ein Wissenschaftler, gläubiger Christ ist, heute wirst du das erfahren, denn heute ist das Thema, wie viel Wissenschaft verträgt der Glaube und heute Nachmittag haben wir auch noch eine andere Premiere, dann ist es nämlich CLW nachgefragt, da sind alle deine Fragen erlaubt und er wird dann einen Vortrag halten zu dem wichtigen Thema, die Frage nach dem Leid und die Frage nach Gott. Und jetzt begrüßt mit mir ganz, ganz herzlich und leidenschaftlich Dr. Jürgen Spies.
1: Das Thema heißt, wie viel Wissenschaft verträgt der Glaube? Und ähm, ich bin auch gebeten worden, mich noch einmal kurz vorzustellen, das ist ja auch sinnvoll, weil es oft ganz interessant ist, etwas über die Biografie desjenigen zu erfahren, der hier steht. Also gestern Abend habe ich mich bereits auch ausführlich vorgestellt und es hat sich tatsächlich in der vergangenen Nacht nicht so viel Dramatisches ergeben, <lacht> dass ich meine Biografie komplett umschreiben müsste. Also ich komme immer noch aus Dillenburg, aus der Stadt Wilhelm von Oraniens. Ich war auf dem Wilhelm von Oranien-Gymnasium. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus, ich bin geprägt durch einen Familienspruch meines Vaters, den er dann sagte, wenn ein Politiker im Fernsehen sprach, dann sagte er, alles gelogen. Oder wenn meine Mutter sagte, was die Nachbarin gesagt hat, alles gelogen. Wenn Sie aufwachsen in einer Umgebung, wo jedes Wort, was man Ihnen sagt, unterlegt wird mit dem Satz, alles gelogen, haben Sie sehr gute Aussichten, ein sehr misstrauischer Mensch zu werden. Und das bin ich geworden. Alles gelogen. Das hat natürlich ein Problem, weil die Frage ist, ist das auch gelogen, alles gelogen? Also das ist sozusagen ein logisches Problem. Er war absolut überzeugt, dass alles relativ ist. Also das ist sozusagen das Problem. Man kann gar nicht sagen, es gibt keine Wahrheit, weil man dann zurückfragen müsste und der Satz ist der jetzt wahr? Es gibt keine Wahrheit, sozusagen die Aussage, es gibt keine Wahrheit, führt ins Absurde, wenn man darüber nachdenkt und das besprechen will. Ich hatte dann in der Schule einen Freund, der war Christ. Wir haben uns in der Oberstufe getroffen, weil wir uns entscheiden mussten zwischen sprachlichem und mathematischem Zweig. Und wir waren die beiden einzigen Jungen aus unserer Klasse, die sich für den sprachlichen Zweig entschieden haben. Deshalb mussten wir als Notgemeinschaft nebeneinander sitzen. Und dieser Junge war Christ und sagte, Jesus ist von den Toten auferstanden. Ich fand das wirklich eine ganz überraschende Mitteilung. Die anderen in der Klasse haben gesagt, er ist Christ, weil seine Eltern auch Christen sind. Und das stimmt, dass seine Eltern waren auch Christen. Aber er hat sein Christsein nicht mit seinen Eltern begründet, sondern mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und das hat ja mit seinen Eltern nichts zu tun. Und da habe ich dann angefangen, das Neue Testament zu lesen. Und gerade die Auferstehung hat mich besonders beschäftigt. Ich habe darüber ja einiges gestern Abend gesagt. Ich werde aber am Schluss heute auch noch ein paar Sätze dazu sagen. Ich bin Althistoriker und ich habe gestern schon gesagt, das ist eine Fachbezeichnung. Es ist also nicht so, dass jeder Historiker irgendwann automatisch zum Althistoriker wird. Sondern das ist eine Fachbezeichnung für die Zeit von Beginn der Erfindung der Schrift, gut 3000 vor Christi Geburt, bis Beginn des Mittelalters, also so 300 bis 500 nach Christi Geburt. Ich habe auch, um meine Marktchancen zu studieren, Ägyptologie studiert, also Hieroglyphen. Leider kann ich trotzdem meine Schrift nicht lesen und äh, <lacht> habe also neuerdings, arbeite ich dann am Computer. Also die Schrift, die der Computer, die ist, glaube ich, schon besser lesbar als meine eigene Schrift. Ich bin während meines Studiums Christ geworden. Ich war dann lange Jahr Generalsekretär der SMD und es wurde ja auch schon gesagt, habe das Institut für Glauben und Wissenschaft gegründet. Und es gibt noch eine Sache, die auch schon vielleicht ein kleiner Hinweis ist auf den Nachmittag, warum ich über dieses Thema spreche, aus meinem Leben. Ich bin schon in den 70er Jahren regelmäßig in die DDR gefahren. Das war mir damals nicht erlaubt, also die Fahrt schon, man muss ja einen Antrag stellen, viel mehr Leute aus der DDR haben einen Antrag gestellt, dass ich einreisen konnte. Aber ich habe dort auch Vorträge gehalten, das war mir nicht erlaubt. Das stand auch nirgendwo in irgendeinem Zettel. Das wurde dann immer kaschiert bei größeren Veranstaltungen, dass man gesagt hat, da kommt jemand aus Westdeutschland, der hat einen ganz weiten Weg hinter sich. Von West nach Ostdeutschland war ein ganz weiter Weg. Von Ost nach Westdeutschland waren durch noch weiter, wie man weiß. Und weil er so einen weiten Weg hat, darf er ein etwas längeres Grußwort sagen. Und da habe ich Grußworte von 45 Minuten Länge von mir gegeben, weil ich durfte ja nicht reden. Also grüßen konnte ich schon mal die Anwesenden mit einem Grußwort ja, und einmal waren wir, war ich mit meiner Familie da, meiner Frau und unserem kleinen Sohn und auf dem Rückweg aus der DDR im westlichen Teil Deutschlands hatten wir einen sehr schweren Verkehrsunfall. Und dabei ist meine Familie ums Leben gekommen. Ich habe das als Einziger diesen Unfall überlebt. Ich bin zum zweiten Mal verheiratet, wir haben eine Tochter mit Down-Syndrom. Das denke ich gehört auch dazu. Hängt vielleicht nicht so sehr mit dem Thema Wissenschaft und Glaube zusammen, aber eben doch mit meiner Biografie. Also die beiden grundlegenden Dinge meines Lebens sind sicher, dass ich Christ geworden bin und ähm, natürlich auch diese Erfahrung von einem Moment auf den anderen, ohne jede Vorwarnung, ohne Familie da zu sein, Frau und Kind auf einmal nicht mehr da sind. Ich war vor drei Wochen, ich habe früher, als ich bei dem Institut war, sehr viele Vorträge, halt, das mache ich auch heute noch, an mit Universitäten mit dem Schwerpunkt Osteuropa und frühere Sowjetunion. Und habe erzählt gestern Abend, dass ich vor drei Wochen auf der Studentenkonferenz der russischen, äh, christlichen Studenten war äh, und da vor allen Dingen viele Studenten aus Sibirien angetroffen habe. Ich selber bin einige Male in den 90er Jahren auch danach in Sibirien gewesen und habe Vorträge gehalten, in Omsk und in Tomsk und in Novosibirsk und in Akademgorodok. Und habe doch zu meiner Freude gestern Abend hier jemanden getroffen aus Tomsk. Stellen Sie sich das mal vor. Ja, also äh, das ist so um einiges, was so, das hat so mein Leben äh, bisher bestimmt. Seit vier Jahren bin ich Rentner, also ein freier Mensch und äh, <lacht> mache aber noch viel von dem, was ich früher auch gemacht habe, weil Reisen und Vorträge halten, das ist ja nicht an irgendwelche Funktionen gebunden, wenn man das noch so weit kann. Und Glaube und Wissenschaft, also das Thema für heute Morgen mit dem schönen Titel Wie viel Wissenschaft verträgt der Glaube? Das ist also die Formulierung, wie viel Wissenschaft verträgt der Glaube? Und ich kann Ihnen schon gleich in der Überschrift mit einem Psalmwort sagen, wie meine Antwort ist. Dann könnten Sie sich das anderen Dingen zuwenden, weil Sie wissen, wie die Antwort ist, aber vielleicht sind Sie doch noch interessiert, wie die Debatte über das Thema geht. Es gibt nämlich in der Bibel einen sehr schönen Vers dazu, und zwar steht er im Psalm 111, der Vers 2. Wie ich überhaupt Ihnen empfehle, dass es das wirklich lohnt, wenn Sie sich mal ein bisschen Zeit nehmen, mal den Psalm 111 zu lesen. Ein außerordentlich schöner und sehr eindrucksvoller Psalm. Und da heißt es im Vers 2, groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Damit bin ich schon am Ende meiner Ausführungen. Also einen Gegensatz von Glaube und Wissenschaft kann es gar nicht geben. Gott hat die Welt geschaffen. Gott ist in dieser Welt eingetreten, in Jesus Christus. Das heißt, wer die Welt erforscht in der Natur, in der Schönheit der Natur, in der Schönheit des Kosmos oder wer die Welt auch erforscht in, in der Geschichte, das, was Gott getan hat, was berichtet ist im Alten Testament und was berichtet ist im Neuen Testament, der wird das erleben, was hier im Psalm 111 steht. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Der letzte Vers übrigens vom Psalm 111 heißt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Auch das ist ein ganz wichtiger Vers für den Umgang in unserer Welt, auch mit der Wissenschaft. Aber ich bin gebeten worden, doch noch ein paar Minuten mehr zu sprechen, als nur dieses Psalmwort vorzulesen. Und möchte Ihnen sagen, was Sie sich sicher nicht überraschen wird, dass dieser Gedanke vom Verhältnis von Glaube und Wissenschaft sehr umstritten ist. Und viele Leute denken, bei der Frage Glaube und Wissenschaft ist das eigentliche Problem das Wort und. Müsste es nicht eigentlich heißen, Glaube oder Wissenschaft? Also ist es nicht so, auf der einen Seite sind die, die glauben die mehr frommen, religiösen, vielleicht mehr subjektiven Menschen und auf der anderen Seite sind die Wissenschaftler, die Objektivität trachten, die Skeptiker. Wie verträgt sich das? Glaube und Wissenschaft? Muss es nicht heißen, Glaube oder Wissenschaft? Und dazu möchte ich einiges heute Morgen sagen. Die ganze Debatte ist vor einiger Zeit nochmal in Gang gekommen durch den sogenannten neuen Atheismus. Der Oxforder Evolutionsbiologe Richard Dawkins hat da ein Buch dazu geschrieben über den Gotteswahn und hat sich dann über das Buch mit John Lennox, einem anderen Professor aus Oxford, einem Mathematikprofessor in den USA, in eine Diskussion gestritten. Und die erste These dieser Diskussion war genau zu unserem Thema. Die These von Richard Dawkins lautet, Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze. Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen. Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze, Glaube ist blind und Wissenschaft beruht auf Belegen. Und viele Menschen um uns herum haben genau dieses Denken. Wenn man jemanden fragt, warum er nicht an Gott glaubt, gibt es in der Regel zwei Antworten. Die erste Antwort ist die, mit der wir uns heute Nachmittag beschäftigen. Angesichts des Leids in der Welt kann ich nicht glauben, dass hinter dieser Welt ein liebender Gott steht. Das ist für viele das Hauptargument zu sagen, da kann ich nicht dran glauben. Und auf Platz 2 der Bedenken steht genau das Verhältnis von Glauben und Wissenschaft. Dass man sagt, ja die Wissenschaft kann die Welt erklären ohne Gott. Es gibt keinen Gott, wir brauchen keinen Gott. Die Hypothese Gott, die ist sozusagen überflüssig. Das sind für die meisten Menschen die Argumente gegen die Frage nach Gott. Und deshalb lohnt es sich, sich gerade mit diesen beiden Themen zu beschäftigen, was wir heute tun wollen. Heute Vormittag geht es eben um Glaube und Wissenschaft. Bei dieser Diskussion übrigens zwischen Dawkins und Lennox hat Richard Dawkins sehr schnell zugegeben, dass er nicht meint Glaube und Wissenschaftsentgegensätze, sondern Glaube an Gott und Wissenschaftsentgegensätze. Denn ohne Glauben kann niemand leben. Glauben im Sinne von Vertrauen ist etwas, von dem wir leben. Wir haben alle zunächst, wir glauben alle anderen Menschen, vertrauen ihnen, unseren Eltern. Freunden, Büchern, Lehrern. Ohne Vertrauen könnten wir nicht leben. Auch Wissenschaftler müssen vertrauen. Sie vertrauen den Ergebnissen anderer Wissenschaftler. Sie müssen überhaupt darauf vertrauen, dass die Welt erforschbar ist überhaupt. Also wir kommen ohne Glauben und Vertrauen nicht umhin. Und es wird auch nicht so, dass man sagt, ja, das ist halt vielleicht, wenn man Kind ist, muss man halt, nein, später, immer. Wir glauben sogar Institutionen, der Institution des Arztes, des Piloten, des Kochs, des Mechanikers. Wir Glauben und Vertrauen gehört zu unserem Leben. Das ist ganz elementar. Ein Gießener Philosoph hat mal den schönen Satz gesagt, so wie es in der Physik den Satz von der Erhaltung der Energie gibt, gibt es beim Menschen den Satz von der Erhaltung der Naivität. Das klingt jetzt nicht so gut. Er wollte sagen, wir haben sozusagen einen Naivitätspegel. Und wenn wir sagen, wir sind ganz skeptisch, dann stimmt das in bestimmter Richtung, aber auf andere Richtung sind wir sehr, sehr vertrauensvoll. Wir können gar nicht anders leben. Wir haben im Deutschen übrigens ein sehr schönes Wort. Ich verlasse mich. Wir müssen uns verlassen. Das wollen wir nicht, aber wir müssen es. Ich, wir müssen uns auf andere, auf anderes verlassen. Und dieser gießende Philosoph hat gesagt: Die Frage ist nicht, ob wir glauben und vertrauen, sondern die Frage ist, wem wir glauben und vertrauen, was wir glauben und wie gut unser Glaube jeweils begründet ist. Und darum geht es ja auch an diesem Wochenende. Und gestern Abend an bis heute Nachmittag, wie gut ist unser Glaube begründet? Es gibt nicht die, die glauben und die, die nicht glauben. Kommen wir aber jetzt zu dieser zweiten Frage, die Dawkins eigentlich stärker bewegt, nämlich Glaube an Gott und Wissenschaft. Sind das Gegensätze? Zunächst kann man ganz formal sagen, das können gar keine Gegensätze sein, weil es zu allen Zeiten bis heute immer wieder Wissenschaftler gegeben hat, die an Gott geglaubt haben. Allein diese Tatsache zeigt, es gibt nicht den Sehensatz von Glaube und Wissenschaft. Es gibt Wissenschaftler, die an Gott glauben und sollte, die nicht an Gott glauben. Und da muss man nachher nochmal fragen, worin besteht der Hauptunterschied. Aber den Gegensatz gibt es nicht. Ein ganz berühmtes Beispiel äh, kann man sich verdeutlichen an der äh, Entdeckung oder Entschlüsselung, muss man sagen, des menschlichen Genoms, also wie der Mensch genetisch zusammengesetzt ist. Das war eine der wichtigsten Forschungsaufgaben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und zwei Direktoren gab es bei dem Projekt. Einer war Watson, James Watson und der andere war Francis Collins. James Watson ist ein Atheist. Er war vor einigen Jahren in Deutschland, hat da Interviews gegeben und immer erklärt, das ganze Leben alles völlig sinnlos und absurd. Sein Nachfolger war Francis Collins, das ist ein überzeugter Christ. Und als er dann neben dem amerikanischen Präsidenten stand und gesagt hat, wir haben jetzt die Gene entschlüsselt, wir können, können wir jetzt einen Blick in den Werkzeugkasten Gottes werfen. Wir können jetzt mehr von, stehen, von dem verstehen, wie Gott handelt. Also zwei Direktoren eines ganz wichtigen wissenschaftlichen Projekts mit unterschiedlicher Weltanschauung. Ich habe gestern Abend schon gesagt, jeder Mensch hat eine Weltanschauung und die hatten eine unterschiedliche. Der eine, der an Gott glaubt, so, als Christ, und der andere, der glaubt, es gibt keinen Gott. Das, was ihr Unterschied war, nicht ihre Wissenschaftlichkeit. Sie waren eben gerade Direktoren geworden für dieses Projekt, weil sie beides Top-Wissenschaftler sind. Aber in der Weltanschauung haben sich unterschieden. Also den Gegensatz von Glauben und Wissenschaft gibt es nicht. Es gibt Wissenschaftler, die an Gott glauben und solche, die nicht an Gott glauben. Und dafür gibt es bis heute eben viele Beispiele auf beiden Seiten. Viele, die an Gott glauben und viele, die eben nicht an Gott glauben. Wie kommt das zustande? Und da müssen wir uns wahrscheinlich zunächst mal klar werden, wie arbeitet denn Wissenschaft? Kann das überhaupt in einen Konflikt kommen? Oder wie kann es sein, dass Menschen denken, das sei ein Konflikt? Ich möchte Ihnen zunächst an einem ganz berühmten Beispiel darstellen, wie Wissenschaft funktioniert. Das Beispiel kennen Sie vielleicht. Es stammt von einem Naturwissenschaftler. Man muss ja überhaupt sagen, die meisten Menschen, wenn sie an Wissenschaft denken, denken an Naturwissenschaft, also an Physiker, Chemiker, Biologen. Vielleicht noch Mathematiker. Also, wenn man an Wissenschaft denkt, denkt kaum einer an Althistoriker oder gar Ägyptologen, obwohl das auch Wissenschaftler sein muss, sind Geisteswissenschaftler. Und die gehen ein bisschen anders vor als Naturwissenschaft. Die meisten denken immer bei Wissenschaft an Naturwissenschaft. Und ein Naturwissenschaftler, Sir so Arthur Eddington, der hat einmal ein Gleichnis erzählt, um zu verdeutlichen, was Wissenschaft ist und wie Wissenschaft funktioniert. Und dieses Gleichnis erzähle ich Ihnen in einer Darstellung eines anderen Naturwissenschaftlers, Hans-Peter Dürr, alternativer Nobelpreisträger. Der wurde vor vielen Jahren mal gefragt, ob er mal sagen könnte, was hat die Wissenschaft mit der Wirklichkeit zu tun? Die meisten würden sagen, ja, in der Wissenschaft geht es um die Wirklichkeit, kann das überhaupt eine Frage sein? Hat Dürr gesagt, na, so einfach ist es nicht mit der Wissenschaft und der Wirklichkeit. Und hat genau dieses Gleichnis erzählt von Eddington. Das Gleichnis trägt den Titel Das Netz des Physikers. Das funktioniert folgendermaßen. Ein Mann sitzt am Ufer und wirft ein Netz aus und fängt Fische. Ein Wanderer kommt vorbei und fragt ihn, was machst du da? Er sagt, er, ich fange Fische. Was kannst du über Fische aussagen? Zwei Dinge. Erstens, alle Fische haben Kiemen. Und zweitens, alle Fische sind mindestens fünf Zentimeter lang. Daraufhin guckt sich der Wanderer das Netz an, stellt fest, hat Löcher im Umfang von 5 Zentimetern. Und er sagt zu dem, sag mal, wenn es kleinere Fische gäbe, und ich meine sogar, welche hier gesehen zu haben, die könntest du gar nicht fangen, die würden dir immer durch dein Netz hindurchflutschen. Daraufhin sagt der Fischfänger mit Selbstbewusstsein, was ich nicht fangen kann, ist kein Fisch. Dürre sagt, so arbeitet Wissenschaft. Also Wissenschaft wirft bestimmte Netze aus und fängt daraufhin bestimmte Fische oder um es etwas abstrakter zu formulieren, Wissenschaft stellt bestimmte Fragen und bekommt daraufhin bestimmte Antworten. Die Fische, die Sie fangen, hängen zusammen mit den Netzen, die Sie ausgeworfen haben. Die Antworten, die Sie bekommen, hängen zusammen mit den Fragen, die Sie gestellt haben. Das kann man sich an wenigen Beispielen deutlich machen. Dopingkontrollen ist ja mindestens bei Olympischen Spielen oder Tour de France immer ein wichtiges Thema. Dopingkontrollen. Da wird nach bestimmten Substanzen gesucht. Wonach man nicht sucht, findet man nicht, obwohl es vielleicht da ist. Vielleicht findet man nicht mal das, wonach man sucht, obwohl es da ist. Also da ist ein typisches Beispiel. Man sucht was Bestimmtes, wo man vermutet, da könnte was sein und das findet man oder auch nicht. Oder ein bei Physikern beliebtes Beispiel ist die Landkarte. Also wir haben draußen eine Landschaft, jetzt machen wir eine Landkarte. Die entscheidende Frage ist, für wen soll die Landkarte sein? Für einen Wanderer, für einen Radfahrer oder für einen Autofahrer? Es ist immer die gleiche Landschaft, aber es sind unterschiedliche Landkarten. Aufgrund der, Ziel, der Fragestellung für die. Und dann sagt er, wenn ich das den Leuten erzähle, sagen die, äh, naja, ähm, dann sollte doch die Wissenschaft ihre Netze so engmaschig machen, dass ihnen kein Fisch durchflutscht. Also sie müssen doch dann ein Netz machen, dass sie alle Fische fangen können. Das wollen wir doch schon erwarten. Wir bezahlen ja schließlich die Wissenschaft, sollen sie das schon hinkriegen. Und da sagt er, das ist sogar aus prinzipiellen Gründen nicht möglich. Und er nennt drei Beispiele. Das erste Beispiel, was er nennt, ist Ästhetik, also die Frage nach der Schönheit. Da sagt, alle Menschen gehen davon aus, dass Schönheit gibt. Es gibt Philosophen oder Schriftsteller, die überhaupt denken, der Mensch lebt überhaupt nur, weil er nach Schönheit sucht. In der Antike gibt es mal die Geschichte von einem Feldherrn, der bevor er in die Schlacht gezogen ist, sich nochmal gekämmt hat. Da kann man sagen, das war eigentlich ganz überflüssig, wer weiß, wie der ganze Kopf nach der Schlacht aussieht. Aber das hätte seinem ästhetischen Empfinden widersprochen. Er wollte wirklich gut gekämmt auf dem Kampfplatz erscheinen. Schönheit. Wie, mit welchen Mitteln der Wissenschaften, wir sprechen jetzt hier immer von der Naturwissenschaft, wollen wir Schönheit darstellen. Die Schönheit eines Bildes. Das kann man natürlich, kann man ein Bild irgendwie chemisch, physikalisch äh, untersuchen. Aber was sagt das über das Bild aus? Gar nichts. Oder Musikstück. Einstein hat mal gesagt, man kann eine Symphonie Beethovens als Luftdruckkurve darstellen. Das ist sicher sehr originell. Aber die Frage ist, was man davon hat. Also was erfasst man davon? Würde nicht die Symphonie eher von einem erfasst, der sich vielleicht sogar selber spielen kann, der ein ganz anderes Gespür hat für Musik? Oder Liebe. Natürlich kann man sagen, Liebe, das sind Hormone, Neuronen. Lutz, Manfred Lütz hat mal dieser Psychiater hat mal geschrieben, es dürfte nur wenige Menschen geben, die ausschließlich aus physikalisch chemischen Gründen heiraten. Die meisten haben doch noch ganz andere Kriterien, dass Sie das für wichtig halten. Also die ganze Frage ist der Schönheit ist gar nicht darstellbar, das ist eine Grenze oder das zweite Beispiel nach der Religion. Stellen wir uns vor, es gibt einen Gott, der die Welt geschaffen hat, dann ist er kein Teil dieser Welt, er steht der Welt gegenüber. Er hat sie geschaffen. Mit welchem Netz, welcher Wissenschaft wollen wir Gott einfangen? Das ist prinzipiell gar nicht möglich. Wir könnten über Gott nur was sagen, wenn er sich selber offenbart. Also wenn er sagt, wer er ist, warum er die Welt geschaffen hat, warum er uns geschaffen hat, was wir machen sollen und was auch immer. Er könnte in dieser Welt erscheinen. Das ist so wie bei einem Film. Jeder Film hat einen Regisseur, aber die Regisseure, die sind notwendig, die sind aber normalerweise nicht im Film. Es gibt Regisseure, die in den Filmen aufgetaucht sind. Früher war Hitchcock so einer. In allen seinen Filmen taucht er auf. Wer Hitchcock kennt, weiß: Ach, da steht er ja gerade an der Bushaltestelle. So für ein paar Sekunden. Also der Weg. Einmal im Film. Und Christen sagen: Gott ist auch in dieser Welt erschienen. In die Geschichte eingetreten. In Jesus von Nazareth. Er ist in die Geschichte gekommen. Aber wir können Aussagen Gott nur machen, wenn er sich selber offenbart. Wir können nur durch Schlussfolgerungen ziehen, aus dem, was wir an der Natur zum Beispiel sehen, können wir überlegen, warum ist das so, wie es ist. Wir können Schlussfolgerungen ziehen. Aber wir sind, wenn wir etwas über Gott wissen wollen, darauf angewiesen, dass er sich selber offenbart. Das ist eine Grenze. Die Wissenschaft als Wissenschaft kann keine Aussagen machen. Oder das Dritte, was Dürr noch nennt, ist Ethik. Er sagt, viele Wissenschaftler würden sagen, ich bin Wissenschaftler geworden aufgrund meines Verantwortungsbewusstseins. Ich will etwas für die Menschheit tun und deshalb bin ich Wissenschaftler geworden. Aber das ist kein äh, Ethik ist nicht irgendwie messbar, wiegbar, zählbar. Da äh, kann Naturwissenschaft nichts zu sagen, obwohl es ein ganz wichtiges Kriterium ist. Hans-Peter Dürr ist ja kein Gegner der Wissenschaft. Hans-Peter Dürr möchte deutlich machen, Wissenschaft ist ein Zugang zur Wirklichkeit, aber er ist nicht der Einzige. Und die meisten Menschen würden sagen, die anderen Zugänge, die Frage nach der Schönheit, nach Gott, nach der Ethik, sind viel wichtiger als die Zugänge nach dem, was man zählen, wiegen oder messen kann. Ein Zugang zur Wirklichkeit. Und deshalb kommt es eben auch dazu, dass es viele Wissenschaftler gibt, die Christen sind oder wenigstens an Gott glauben. Die glauben, dass hinter dieser Welt ein Gott steht. Ein Nobelpreisträger hat das mal so gesagt, die Wissenschaft kann zu den wesentlichen Fragen, wo komme ich her, wo komme, gehe ich hin, wie soll ich mich verhalten, überhaupt keine Aussagen machen als Wissenschaft. Wie soll das sie auch? Die Wissenschaft beschreibt, Naturgesetze sind Beschreibungen, das sind Nachschriften der Natur. Naturgesetze sind ja halt keine Vorschriften, die wir an die Natur machen, sondern es sind Nachschriften. Wir versuchen etwas herauszufinden und versuchen daraus eine Gesetzmäßigkeit abzuleiten. Naturwissenschaftler versuchen eine Wiederholbarkeit zu erzeugen, versuchen rauszukriegen: Kann man hier was wiederholen? Kann man Prognosen machen? Stimmen die Naturgesetze? So können wir uns die Naturgesetze, wenn wir sie richtig erkannt haben, nutzbar machen für den Flugzeugbau oder für äh, die medizinische Forschung. Das ist Naturwissenschaft. Naturgesetze ähm, sind keine Vorschriften, das sind Nachschriften. Naturgesetze zeigen uns auch nicht oder Naturwissenschaft zeigt uns nicht, wie wir Ziele welche Ziele wir erreichen können, sollen. Naturwissenschaft kann uns sagen, was nötig ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, kann uns aber nicht sagen, ob wir das Ziel erreichen sollen. Also früher war ein klassisches Beispiel in Deutschland Atomkraftwerke. Naturwissenschaft konnte sagen, was ist nötig, um ein Atomkraftwerk zu bauen. Aber es gibt natürlich auch Risiken, was es gibt es für Risiken, wenn wir keine bauen. Und das muss abgewogen werden. Und dann muss jemand entscheiden, bauen wir oder bauen wir nicht. Oder jetzt in der Gentechnik. Da ist vieles möglich. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Naturwissenschaft kann uns sagen, wie wir ein Ziel erreichen können. Aber Naturwissenschaft kann uns nicht sagen, ob wir das Ziel erreichen sollen. Das muss man sich immer deutlich machen. Richard Dawkins ist der Meinung, dass viele Leute deshalb, also er da gibt das auch zu, dass es viele Naturwissenschaftler gab und gibt, die an Gott glauben oder gar Christen sind, dass sie vor allen Dingen deshalb an Gott glauben, weil unsere Welt so ungeheuer komplex ist. Die Welt, in der wir uns befinden, ist ungeheuer komplex. Also die Komplexität der Pflanzenwelt oder der Tierwelt oder gar des Menschen. Allein die Synapsen, die er im Gehirn hat. Milliarden und Milliarden. Ungeheuer komplex. Und da sagt Richard Dawkins, da können sich viele nicht vorstellen, dass das einfach durch Zufall entstanden ist. Also sozusagen durch Zufall von der Amöbe zu Goethe. Unglaublich. <lacht> da, das kann eigentlich gar nicht sein. Da muss irgendwie ein Gott dahinter sein. Und Dawkins sagt, bis 1859 waren alle Antworten falsch, seit der Zeit kennen wir die richtige Antwort. Da ist das Buch, die Entstehung der Arten, erschienen von Charles Darwin. Und die Dawkins ist ja ein großer Freund von Darwin, der sagt, ich glaube auch nicht, dass es Zufall war, das ist wirklich unglaublich. Ich glaube aber auch nicht, dass es Gott war, sondern ich glaube, dass es die natürliche Selektion war. Also alle Dinge haben sich natürlich durch die natürliche Selektion entwickelt in die Komplexität, die wir heute vorfinden. Das ist die Antwort. Natürlich, das hat er also groß vertreten, gab es da Gegenmeinungen. Ähm, eine der Gegenmeinungen war ähm, das von dem Philosophen Robert Spemann, der hat gesagt, dass die entscheidende Frage ist ja, wie kommt das Neue in die Welt? Natürliche Selektion heißt nämlich, es ist etwas da und dann entwickelt es sich. Und selbst wenn wir das für wahr halten würden, was nicht alle Biologen für so wahr halten, äh, muss man sich die Frage stellen, wie kommt das Neue in die Welt? Also die entscheidende Frage ist nicht Survival of the Fittest, sondern Arrival of the Fittest. Und das ist die entscheidende Frage. Wie kommt das neu in die Welt? Und Spähmann hat schon in den 70er Jahren gegen Dawkins drei Fragen formuliert, die bis heute, zwei jedenfalls, nicht beantwortet sind. Erstens, wie kommt der Sprung vom Nichtleben zum Leben zustande? Dawkins schreibt, wir wissen das noch nicht, wir werden es aber bald herausfinden. Zweitens, wie kommt der Sprung vom Nichtbewusstsein zum Bewusstsein zustande? Wie kann es sein? dass blinde, geistlose Materie ein Lebewesen hervorbringt wie den Menschen, der ein Bewusstsein seiner selbst hat und nach seiner Stellung im Universum fragt. Wie kann sowas sein? Josef Ratzinger hat geschrieben, wie kann es sein, dass geistlose, blinde Materie nicht nur einen mathematisch geordneten Kosmos hervorbringt, sondern auch ein solches Wesen wesenes Bewusstsein, dass ein unglaublicher Glaubensakt das glauben zu wollen. Und das dritte, Herr sagt, wie kann es sein, dass geistlose, blinde Materie ein Wesen hervorbringt, nach Freiheit, Wahrheit und Gerechtigkeit fragt? Da hat Dawkins eine Antwort. Er sagt: Menschen, die nach Freiheit, Wahrheit und Gerechtigkeit fragen, haben einen Überlebensvorteil. Das hat allerdings Spähmann jetzt nicht so unbedingt überzeugt. Das würde bedeuten, dass wir alles, auch unseren Verstand, auf Überlebensvorteil reduzieren. Ist das wirklich die Antwort? Dann gibt es aber eine zweite Kritik, den halte ich eigentlich für Entscheidende aus den von Spemann, der formuliert anders. Der sagt, selbst wenn wir wüssten, wie aus Nichtleben leben geworden ist, selbst wenn wir wüssten, wie aus Nichtbewusstsein bewusstsein Bewusstsein geworden ist, warum sollte das ein Argument gegen die Existenz Gottes sein? Die Erklärung von Dawkins, natürliche Selektion ist die Antwort und nicht Gott, ist ein Kategorienfehler. Gott und die natürliche Selektion liegen nicht auf der gleichen Erklärungsebene. Er will uns hier etwas verkaufen, was nicht stimmt. Das liegt nicht, auch Evolution und Gott liegen nicht auf der gleichen Erklärungsebene. Man kann sich an einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen. Wenn Wasser kocht, kann man sich die Frage stellen, warum kocht das Wasser? Dann kann man sagen, das Wasser kocht, weil die Wassermoleküle eine bestimmte Bewegung ausführen. Die Antwort ist vollständig richtig. Man kann aber auch sagen, dass Wasser kocht, weil ich Tee trinken will. Jetzt kann man sich die Frage stellen, welche der beiden Antworten ist richtig. Das sieht man, dass das Problem darin liegt, dass es leider auch viele Naturwissenschaftler gibt, die nicht wissen, was eine Erklärung ist. Und die deshalb sagen, weil wir wissen, dass Wasserkochen mit Molekülen zusammenkommt, ist das die einzig richtige Antwort. Das kann aber gar nicht sein. Wir haben immer auch noch andere Antworten. Die sind sogar viel interessanter, nämlich die Frage, wer hat das Wasser zum Kochen gebracht? In dem Moment eben der Teetrinker. In der ganzen Frage von Glaube und Wissenschaft gibt es vor allen Dingen ein Problem, was mir aufgefallen ist, nämlich dass viele Wissenschaftler denken, Gott sei ein Lückenbüßer Gott. Das hängt mit Argumenten früherer Christen vielleicht auch zusammen, vielleicht noch heutiger Christen, dass manche so argumentieren, also hier gibt es ein Problem in der Welt, was die Wissenschaft nicht lösen kann. Und das hängt damit zusammen, dass hinter dieser Frage Gott steht. Der hat das gemacht. Sozusagen hier gibt es eine Lücke im System, in der Wissenschaft und die Lücke hängt damit zusammen, dass Gott hierfür verantwortlich ist. Und wenn es dann kommt, nach Jahren oder Jahrzehnten, dass man auf einmal doch eine Antwort dafür hat, dann wird sozusagen die Lücke für Gott immer kleiner. Also er wird, hat immer weniger Platz, weil man sagt, gut, wir, es gibt noch ein paar Probleme, aber die werden wir auch noch lösen. Man muss anders argumentieren, man kann auch anders argumentieren, man muss sagen, ich glaube nicht an Gott, weil es Dinge gibt, die ich nicht verstehe, sondern ich glaube gerade an Gott, weil es immer mehr Dinge gibt, die ich verstehe. Zum Beispiel, wer etwas versteht davon, was nötig ist, um Flugzeuge zu bauen, der wird immer mehr beeindruckt sein von der Intelligenz der Ingenieure, gerade weil er so viel davon versteht. Oder wer etwas davon versteht, wie das Universum funktioniert, der wird immer beeindruckter sein von der Intelligenz, die dahinter steht, das ganze organisiert zu haben und in Gang zu halten. Es ist also nicht so, dass wir sagen, wir glauben an Gott, weil wir vieles nicht verstehen. Das kann nur Gott gemacht haben. Sondern ganz im Gegenteil. Gerade immer mehr, je mehr wir verstehen, umso begeisterter ist man davon, dass hinter dieser Welt Gott steht. Also kein, nicht das Lückenbüse-Argument. Das muss man sich wirklich klar machen. Dass man nicht in diese Falle tappt und sagt, ja, wir gibt es doch Probleme, das hängt wohl damit zusammen, dass es Gott gibt. Sozusagen, The whole show, beides. Es gibt Dinge, die wir nicht verstehen, aber vor allen Dingen gibt es vieles, was wir verstehen. Und je mehr wir verstehen, umso beeindruckter äh, ist man darüber, was Gott getan hat, wie er gehandelt hat. Es hängt nämlich mit beidem zusammen. Verlassen wir jetzt mal Richard Dawkins. Ich habe ihn das deshalb so ausführlich vorgestellt, weil das die aktuelle Diskussion ist, bei dem Thema Glaube und Wissenschaft. Das hängt eben damit zusammen, dass er sagt, diese beiden Dinge hängen nicht zusammen. Und da gibt es eben wirklich zwei Antworten. Einmal das historische, dass man sagt, von damals bis heute kann man sagen, Glaube und Wissenschaft hängen zusammen, weil es bis heute Wissenschaftler gibt, die an Gott glauben und solche, die nicht an Gott glauben. Aber es kann nicht den Gegensatz von Glauben und Wissenschaft geben. Die zweite Ebene ist die inhaltliche Ebene, dass man sagt, Wissenschaft beschäftigt sich mit dem, was in der Naturwissenschaft eben zählbar ist, wiegbar ist und messbar ist und bekommt, hat enorm viele Dinge herausgefunden, die uns ganz enorm für unser Leben geholfen haben, sowohl im Flugzeugbau als auch in der Medizin und wo auch immer, ganz enorm uns geholfen hat. Aber sie können viele für uns ganz wichtige Fragen rein methodisch nicht beantworten. Und das ist das Problem. Man kann so leben und auch so forschen, als gäbe es keinen Gott. Das ist möglich. Das Problem wird aber dann erst groß, wenn man, weil man so leben kann, glaubt, es gibt wirklich keinen Gott. Das ist eine Grenzüberschreitung. Wenn man also aus dem methodischen Atheismus, man kann so leben, als gäbe es keinen Gott, und so forschen, als gäbe es keinen Gott, einen dogmatischen macht. Weil man sagt, weil ich so leben kann, gibt es wirklich keinen. Das ist aber eine methodische Überschreitung. Die Wissenschaft hat ihre Faszination darin, also die Naturwissenschaft, dass ihre Versuche funktionieren, egal wo man sie durchführt also die Internationalität, dass wenn der gleiche Versuchsanordnung hier in Bonn gemacht wird oder in Rom oder in Moskau oder Korea, müsste immer das gleiche Ergebnis rauskommen. Das ist faszinierend. Das fasziniert an der Wissenschaft. Und zunächst mal hat das mit Gott ja nichts zu tun. Das ist so wie bei meiner Kaffeemaschine. Wenn ich morgens meine Kaffeemaschine angehe, funktioniert sie. Hoffentlich. Ob ich jetzt an Gott glaube oder nicht. Also ich würde erst mal sagen, gibt es Knöpfe zu drücken und dann geht das Ganze in Gang. Und so arbeitet die Naturwissenschaft auch. Und viele ziehen daraus diesen falschen Schluss, weil sie so leben und so forschen können, als gäbe es keinen Gott, dass es wirklich keinen gibt. Aber das ist sozusagen die Grenzebeschreitung. Ich komme noch zu einem zweiten Punkt, zu dem Thema Glauben, Wissenschaft, Geisteswissenschaft. Dieser Punkt spielt bei Richard Dawkins nur eine ganz geringe Rolle, aber ich möchte nicht nur, weil ich selber Geisteswissenschaftler bin, doch Wert darauf legen, dass es Geisteswissenschaften auch gibt. Und die sind für den christlichen Glauben auch von einer großen Bedeutung. Darüber haben wir gestern Abend vor allen Dingen gesprochen. Die historische Wissenschaft, ist jetzt keine Naturwissenschaft, sondern eben eine Geisteswissenschaft, beschäftigt sich zum Beispiel auch mit der Entstehung und dem Start des christlichen Glaubens. Alter, also die Althistoriker vor allen Dingen, weil das ist gerade die gleiche Zeit, Erstes Jahrhundert. Das ist ja auch ein Jahrhundert, was in die alte Geschichte fällt. Und Geisteswissenschaftler arbeiten durchaus methodisch anders als Naturwissenschaftler. Ich habe das gestern schon kurz dargestellt und eben ja auch noch mal wiederholt. Die Naturwissenschaftler arbeiten mit der Frage, ist hier eine Wiederholbarkeit? Die suchen die Wiederholbarkeit. Ich hatte vor kurzem hier in Bonn, eine öffentliche Diskussion mit dem obersten der deutschen Physiker, Professor Meschede, der Präsident der deutschen Physikalischen Gesellschaft. genau über diese Frage Glaube und Wissenschaft. Und habe das auch so dargestellt und hat dem auch zugestimmt. Naturwissenschaft sucht die Wiederholbarkeit, die Prognosefähigkeit, die Gesetzmäßigkeit. Die Historiker wissen in der Geschichte, ist das, kann man das nicht machen mit der Gesetzmäßigkeit. Man kann auch versuchen, Strukturen zu erkennen aus der Vergangenheit. Aber das ist das Singuläre in der Geschichte. Und wir haben es in der Geschichte von Jesus sogar mit etwas Besonderem zu tun, darüber habe ich gestern schon gesprochen, bei der Auferstehung, ein Handeln Gottes. Und das Handeln Gottes bedeutet natürlich, dass hier jemand eingegriffen hat, an den nicht alle Historiker glauben. Historiker führen Indizienprozesse. Ich habe das gestern dargestellt. Wir können nicht Versuche wiederholen, und machen das Ganze nochmal, das geht überhaupt nicht. Also wir, die Geschichte ist etwas, was unwiederholbar ist. Wir können auch nicht einfach eine Entscheidung rückgängig machen. Das können wir natürlich schon, aber wir haben mindestens mal einen, sind einen anderen Weg eingegangen und haben bestimmte Zeit inzwischen damit verbracht. Also die Geschichte hat einen bestimmten Verlauf und wir leben mit den Entscheidungen. Wir können durch dann versuchen, das zu korrigieren, aber wir haben eben bestimmte Entscheidungen getroffen. Die Geschichte ist anders als Naturwissenschaft. Die Geschichte... Ähm, wird rekonstruiert von den Historikern aufgrund vergangener Ereignisse. Und Indizien müssen bewertet werden und Menschen bewerten die Indizien unterschiedlich. Das liegt an der Lebenserfahrung eines Menschen, an der Glaubenserfahrung eines Menschen, an der Berufserfahrung eines Menschen. Und bei Themen wie etwa die mit dem christlichen Glauben zusammenhängen, hängt es auch an weltanschaulichen Voraussetzungen. Und das machen sich viele nicht so klar. Wenn wir zum Beispiel über die Auferstehung sprechen, das ist das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens, dann heißt es im Neuen Testament, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und wenn ein Historiker nicht glaubt, dass es überhaupt einen Gott gibt, dann muss er das irgendwie anders erklären. Das Problem sind nicht die Indizien für die Auferstehung, sondern seine Vorentscheidung. Wenn er aber die Offenheit hat, es könnte einen Gott geben oder sogar davon überzeugt, dass es einen Gott gibt, hat er einen anderen Zugang zu dem, was das Neue Testament beschreibt über das Handeln Gottes. Der Theologe, frühere Papst Josef Ratzinger hat in seinem Jesusbuch geschrieben, die Auferstehung ist ein Handeln Gottes in der Geschichte und über das Handeln Gottes in der Geschichte können Historiker nur schwer Aussagen machen, aber dieses Handeln Gottes hat Fußspuren in der Geschichte hinterlassen und darüber können Historiker reden. Und das sind Fußspuren, das ist das, was die Historiker als Indizien dann bezeichnen würden. Das sind Fußspuren und die müssen auch interpretiert werden. Historiker führen einen Indizienprozess. Wir Gehen aus von den Indizien und versuchen sie zu interpretieren. Ich hatte gestern Abend das kurz dargestellt, wenn wir es mit der Auferstehung zu tun haben, das möchte ich auch gerne noch mal wiederholen, weil das in unser Thema gehört. Wie viel Wissenschaft verträgt der Glaube? Und es geht ja nicht nur um Naturwissenschaft, wie bei Dawkins, sondern es geht auch gerade für Christen auch um Geistwissenschaft, um Geschichtswissenschaft, in der Frage des Lebens von Jesus, seines Todes und auch seiner Auferstehung. Und da gibt es im mit der Auferstehung drei Indizien, mit denen man sich beschäftigen muss, als Historiker, wenn man untersuchen will, was ist historisch, über die Auferstehung zu sagen. Das war für mich damals halt ein ganz entscheidender Punkt, nach der Begegnung mit meinem Schulfreund, da ich mir überlegt habe, ist das nur eine Glaubensfrage, religiöse Frage, oder kann man wissenschaftlich wirklich was über die Auferstehung sagen. Und Ich war darüber überrascht, dass man einiges dazu sagen kann. Es sind drei Indizien. Erstens, das leere Grab, am dritten Tage war das Grab leer, wird in der Antike nicht bestritten. Werden sogar Zeugen genannt. Da ist das Interessanteste: Frauen. Deshalb. Sie waren die ersten, die das Lehrgab gesehen haben, auch die ersten, die dem Auferstanden begegnet sind. Das ist deshalb so interessant, wie ein jüdischer Gelehrter geschrieben hat, weil das Zeugnis von Frauen vor Gericht damals nichts galt. Warum für eine erfundene Geschichte ausgerechnet Frauen als Hauptzeugen erfinden? Das macht nur wirklich gar keinen Sinn. Es sei denn, es war so. Das leere Grab ist notwendig für die Auferstehung, aber es ist nicht hinreichend. Es ist notwendig, weil es nicht möglich gewesen wäre, in Jerusalem zu verkündigen, der Jesus, den ihr, wie ihr wisst, gekreuzigt habt, den hat Gott von den Toten auferweckt. Wenn ein enormes Grab gelegen hätte, das ist gar nicht möglich. Das Grab war leer. Die Frage ist, wie es ist leer geworden? Deshalb ist es nicht hinreichend. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Schon im neuen Testament steht, dass die Gegner der Auferstehung gesagt haben, der Leichnam wurde gestohlen. Das ist auch eine Erklärung. Interessanterweise sagt dieses Argument, dass auch die Gegner der Auferstehung davon ausgingen, dass die Jünger eben die Leiblichkeit der Auferstehung verkündigt haben. Sonst wäre es nicht so wichtig gewesen, ob man den Leichnam hat oder nicht. Sie haben die Leiblichkeit verkündigt. Und deshalb war es wichtig, gibt es den Leichnam oder gibt es ihn nicht. Zweitens, die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Das ist in den Schlusskapiteln der Evangelien, am Anfang der Apostelgeschichte, aber vor allen Dingen in einem ganz alten Glaubensbekenntnis in 1. Gründe 15, in Versen 3 bis 5. Da schreibt Paulus über... Jesus, indem er sagt, gestorben nach den Schriften für unsere Sünden, begraben, also eine Stufe dazu, wäre eigentlich überflüssig, auferweckt, am dritten Tage nach den Schriften und gesehen worden. Und viele gehen davon aus, das ist ein ganz altes Glaubensbekenntnis, ein ganz wichtiges Glaubensbekenntnis. Und dann wird sogar geschrieben von den mehr als 500 Brüdern, auf einmal die Zeugen waren, etliche leben jetzt noch, der erste Gründerbrief, ungefähr 25 Jahre nach den Ereignissen geschrieben. Die meisten davon leben jetzt noch, von dem, was sie vor 25 Jahren erlebt haben, nicht mehr alle. Aber das war das Dritte, was gerade denen, die keine Christen sind, am meisten zu schaffen macht, die grundlegende Veränderung im Leben der Jünger. Die ist unbestritten, die läuft auf zweierlei Ebenen. Zum einen haben die Jünger bis zum Ende ihres Lebens verkündigt, der Jesus, den ihr getötet habt, den hat Gott auferweckt, das sind wir Zeugen. Dabei sind sie geblieben, trotz Verfolgung, Verspottung und Tod. Und da muss schon was passieren, dass man das macht. Nun weiß man bis in unsere Tage hinein, dass es Menschen gibt, die sich für etwas umbringen lassen, was gar nicht stattgefunden hat. Aber da gibt es schon einen Unterschied zu den Jüngern. Bei den Jüngern wäre es nämlich so, sie würden sich für etwas umbringen lassen, von dem sie wüssten, dass es falsch ist. Das dürfte sehr selten sein. Sie haben ja ausdrücklich gesagt, dessen sind wir Zeugen. Sie haben also nichts weitergegeben, was sie übernommen haben. Dessen sind wir Zeugen. Und das andere, dass sie ihr Leben aus dem Judentum kommend in grundlegenden Dingen verändert haben. Sie haben, das kann man schon im Neuen Testament sehen, sich zusätzlich zum Sabbat auch an einem Sonntag, dem ersten Tag der Woche, zu gottesdienstlichen Veranstaltungen getroffen, mit Brotbrechen und Predigt. Und sie haben Jesus als Gott angebetet. Die kamen aus der monotheistischen Kultur. Da gehört schon was zu. Jesus als Gott anbeten. Verflucht ist, wer am Kreuze hängt, heißt es in 5. Mose 21, 22. Das haben die auch gewusst, diesen Versen. Dann beten sie den als Gott an, der am Kreuze hing. Da gehört was dazu. Das bedarf einer Erklärung. Und das hat stattgefunden. Was ist die beste Erklärung dafür? Da bin ich der Meinung, dass die beste Erklärung wirklich die Auferstehung von Jesus Christus ist. Also, wie viel Wissenschaft versträgt der Glaube? Er verträgt viel. In der Naturwissenschaft, wenn man weiß, was die Grenzen sind, was sind die Möglichkeiten der naturwissenschaftlichen Forschung, was sind die Grenzen der naturwissenschaftlichen Forschung. Und das gilt natürlich auch für die Geistwissenschaften. Was sind die Möglichkeiten der Geschichtsforschung? Was sind die Grenzen? Und es ist sicher auch nicht schlecht, dieses Wort auch am Ende vom Psalm 111 in Erinnerung zu behalten, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Dass wir uns da richtig einordnen vor Gott dann kann Wissenschaft gelingen. Und dann wäre es sicher auch gut, wenn mehr Christen in Wissenschaft tätig wären. Ob es Naturwissenschaft ist oder Geisteswissenschaft. Richard Dawkins hat damals geschrieben und gesagt, Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen. Es gibt blinden Glauben, aber der christliche Glaube ist nicht blind. Er beruht auf historischen Belegen und auf persönlichen Erfahrungen.
0: Amen. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja, dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde, zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CLW-Facebook-Seite und unseren CLW-Instagram-Account. Dann ist die neueste Predigt immer für dich da, wenn du sie hören willst. Und du bist up-to-date, was bei uns in der Gemeinde passiert. Und zweitens, komm doch mal in einen unserer Gottesdienste vorbei. Wir würden uns freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Danke für das Anhören dieses Podcastes und Gott segne dich.